0: بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسه صدى التقوى للانتاج الاعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه الماده الفوز العظيم مع فضيله الشيخ سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة إن الله تبارك وتعالى خلقنا بل خلق الجن والإنس لعبادته سبحانه وتعالى كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإذا قام المسلم أو قام العبد بهذه العبادة كانت له السعادة في الدنيا والآخرة وحصل على الفوز العظيم في الآخرة وإذا أعرض عن هذه العبادة إعراضاً كلياً كان له الذل والهوان والتعاسة في الدنيا والآخرة والخسران المبين في الدنيا والآخرة ولهذا يقول الله عز وجل من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والفوز العظيم في الحقيقة لم يطلق إلا على الجنة على من فاز بالجنة ونجا من النار أو قد يطلق على الطريق الموصل إلى الجنة كما ستسمعون في بعض الآيات من كلام الله تبارك وتعالى لأن الله تبارك وتعالى أطلق الفوز العظيم في القرآن في أكثر من ستة عشر آية في ستة عشرة آية آية أطلق هذا الفوز العظيم على الجنة لم يطلقه على من فاز بجه أو بمن أو بدنيا أو بغير ذلك وإنما الفوز لمن وفقه الله تبارك وتعالى والفوز هو الظفر بالخير مع حصول السلامة والنجاة من كل مكروه أو هلاك والعظيم الكبير المبين الكثير فالفوز العظيم الكبير هو النجاة من النار ودخول الجنة ولعظم الفوز العظيم لم يطلقه الله عز وجل كما سمعتم إلا على الفوز بالجنة والنجاة من النار أو ما يقرب إليها ويباعد عن النار ولعظم الفوز العظيم ذكره الله بالقران العظيم في اكثر من سته عشر شر موضعا ولا يتجاوز النجاه من النار والفوز بالجنه او ما يقرب الى الجنه ويباعد عن النار ومن هذه الايات قوله تبارك وتعالى والمؤمنون ذكر الاعمال قبل الفوز والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم هذا هو الفوز العظيم الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه لمن عمل بهذه الأعمال الطيبة ولمن وفقه الله تبارك وتعالى لهذا هذا هو الفوز العظيم وقال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هذا هو الفوز العظيم الذي بينه الله تبارك وتعالى ولا شك أن الفوز العظيم هو الفوز بالجنة كما سمعتم والنجاة من النار وقد وصف الله تبارك وتعالى هذا الفوز بالكبير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات, لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير وقد وصفه تبارك وتعالى بالمبين فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين فالفوز العظيم الكبير المبين هو الفوز بالجنه ودخول الجنه كما قال عز وجل كل نفس ذائقه الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو بيان من الله تبارك وتعالى لهذا أن الحياة الدنيا هي متاع الغرور ولهذا قال الله عز وجل عن أهل الجنة حينما يتحادث بعضهم مع بعض أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا الفوز العظيم وقد بين الله تبارك وتعالى الطريق إلى الجنة ووفصه بالفوز العظيم كذلك كما قال الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إِذَا وصف الفوز العظيم بالطريق الى الجنة بطاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وقال تبارك وتعالى تلك حدود الله بعد أن ذكر آيات المواريث ذكر قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم، وهذا اعظم المطالب العظيمه، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لرجل حينما ساله قال ما تقول في صلاتك؟ قال يا رسول الله او ما تقول؟ أو اقول في التشهد اذا تشهدت في الصلاه اسال الله الجنه واعوذ به من النار اما دندنك دندنتك ودندنه معاذ فلا احسنها او لا احسنهما فقال النبي عليه الصلاه والسلام حولهما ندندن هذا يدل دلاله واضحه على ان اعظم المطالب هو الفوز بالجنه والنجاه من النار واعظم من ذلك رضا الله تبارك وتعالى ورضوان من الله اكبر هذا هو الذي ينبغي للمؤمن العاقل أن يعلم بأن هذا هو أعظم المطالب الفوز بالجنه والنجاة من النار مع رضا ربنا تبارك ربنا تبارك وتعالى فإذا كان هذا هو القصد عند المسلم وفق وسدد وعيم ولهذا كان بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة بن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في لي... في ليلة كان يأتيه بوضوئه وحاجته فقال النبي عليه الصلاة والسلام سل يعني أطلب سل فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثرة السجود هذا يدل على هذا العقل الراجح العقل العظيم لم يتمنى دنيا ولم يطلب عقارات ولم يطلب أموالا لأن النبي عليه الصلاة والسلام باستطاعته أن يعطيه ما طلب لأنه قال سل قد جاء إليه رجل فسأله فأعطاه غنما بين جبلين عليه الصلاة والسلام. فعلم علم من هذا رجاحة العقل وأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تتوق نفوسهم إلى هذا الفوز العظيم الذي تتوق إليه نفس كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراقب أصحابه عليه الصلاة والسلام في هذا الفوز حتى عند الموت حتى عندما يموت الإنسان يرقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن بداية الفوز من الموت ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حينما بين للناس قال اذا وضعت الجنازه واحتبلها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير ذلك قالت يا ويلها اين تذهبون بها بصوت يسمعه كل شيء الا الانسان ولو سمعه الانسان لصعق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي لأغمي لا عليه تصور هذا الترغيب في الفوز حتى عند الممات حتى عندما يحمل الناس الجنازة هي تقول قدموني قدموني لما ترى من الفوز العظيم ومن الثواب الكبير ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الفوز العظيم يبدأ حينما يموت الإنسان البداية كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا بشرى حتى عند الموت تبشرهم الملائكة أما الخسران المبين فهو الغبن الواضح المبين الذي لا خسارة بعده والهلاك العظيم ولهذا قال الله عز وجل على الخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين هذا والله هو الخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وهذه الآية تدل بمنطوقها على أن من دخل النار فلا يجمع بينه بين أحبابه ومن دخل الجنة وأدخل أحبابه النار فلا اجتماع بينهما وتدل بمفهومها ومع آية أخرى أن من دخل الجنة فإنه ينعم بالاجتماع بأحبابه إذا كانوا معه في جنات النعيم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: "والذين آمنوا واتبعت واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء" كل امرئ بما كسب رهيب، هذا يدل على أن الأبو إذا كان على أن الأب إذا كان في درجاتٍ عُلى وأولاده دونه فإن الله عز وجل يرفع الأدنى مع الأعلى فضلاً منه وكرماً وإحساناً وجوداً تبارك وتعالى ما أعظمه وما أكرمه تبارك وتعالى فلا شك أن هذا هو الخسران المبين إذا فارق أحبابه وفارق أهله وفارق هذا النعيم العظيم فهذا هو الخسران المبين الذي بينه الله تبارك وتعالى ولا شك أن المسلم إذا سمع المقارنة بين الفوز العظيم وما يحصل فيه من النعيم على التفصيل على قدر الإمكان وبين الخسران المبين وما يحصل فيه من الخسارة والذل والهوان والغبن لا شك أنه إذا كان عاقلا تتوق نفسه إلى الفوز العظيم ويهرب من الخسران المبين لهذا قال الله تبارك وتعالى مبشراً بالفوز العظيم ومحذراً على الخسران المبين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الْأَنْهَارِ خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين هذا بيان منه تبارك وتعالى وحث في المسارعة إلى طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليفوز العبد بهذا الفوز العظيم ويقول تبارك وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وتعالى ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في موضع هذا الفوز العظيم في الجنة موضع سوط أو موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها موضع سوط فيا عبد الله لا تفرط في هذا الفوز العظيم موضع صغيرة خير من الدنيا وما فيها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا بل يقول الله عز وجل في التحذير من النار والإنذار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة أُعدت للكافرين ويبين الله تبارك وتعالى في ذلك آيات كثيرة في كتاب الله ويبين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث واضحة منها نداءه عليه الصلاة والسلام حينما صعد على الصفا وقال يا فلان يا صفية يا عائشة أنقذي نفسك من النار يا فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يقول يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا إنذار منه عليه الصلاة والسلام ينذر من النار صلوات الله وسلامه عليه ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام وربنا بل ربنا تبارك وتعالى قد بين مكان الجنة ومكان النار، وهذا ينبغي للعبد أن يعرف ذلك، لأن بعض الناس ربما لا يعرف ذلك أين الجنة؟ وأين النار؟ أين مكان الفوز العظيم؟ أين مكان الخسران المبين؟ فالله عز وجل قد بين ذلك وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه فمن ذلك قوله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون عليون هو في العلو في فوق السماء السابعة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ووضحه صلوات الله وسلامه عليه بقوله في حديث آخر إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة واوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن وهو عرش هذه هذا الفردوس هو مقبب يدل على أن الجنة مقببة لأن الفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة جعل الله وإياكم من أهلها هذا هو الفوز العظيم وهو الجنة هي فوق السماء السابعة وسقف عرش الرحمن كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أما مكان النار فهي تحت الأرض السابعة في أسفل في أسفل سافلين كما قال الله تبارك وتعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين وسجين هي في الأرض السابعة تحت الأرض السابعة وكما قال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا فبين الله عز وجل ان الانسان يكون في اسفل سافلين في النار اسفل النار وهي سافلين فالمسلم عليه ان يعتقد ذلك وان الجنه فوق السماء السابعه سقفها عرش الرحمن حتى توق نفسه الى العلو ويهرب من السفول من النار أعادنا الله وإياكم من النار ونسأل الله عز وجل وجه الكريم الفردوس الأعلى من الجنة ولا شك أن النبي صلوات الله وسلام عليه قد بيّن أن الجنة والنار موجودتان الآن كما بيّن النبي صلوات الله وسلام عليه بقوله لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل فقال يا جبريل اذهب الى الجنه فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها فذهب جبرائيل عليه الصلاه والسلام فنظر اليها والى ما اعدد لاهلها فيها فرجع الى ربه وقال والله يا ربي ما ظننت ان احدا سمع بها الا دخلها لما راى فيها من النعيم العظيم ثم قال ارجع اليها أمره بالرجوع إليها وحفت بالمكاره فعينما رجع إليها ونظرها قد نظر إليها قد حفت بالمكاره فرجع جبرائيل عليه على السلام إلى ربه عز وجل وقال والله يا ربي ما ظننت أن أحدا أو قد خشيت أن لا يدخلها أحد لأنها قد حفت بالمكاره فذهب إلى النار ونظر إليها فرأى بعضها يركب بعضا فقال حينما رآها ورجع إلى ربه قال والله يا ربي ما ظننت أن أحدا سمع بها ودخلها يهرب منها فأمر الله أن تحف بالشهوات فرجع إليها ونظر بأمر ربه تبارك وتعالى فقال والله يا ربي لقد خشيت أن لا يدخلها أحد نسأل الله العافية لأنها قد حفت بالشهوات كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فالمسلم عليه أن يعلم أن الجنة قد حفت بالمكاره والمصائب والمتاعب وغير ذلك والنار قد حفت بالشهوات لكن المسلم إذا اتقى ربه تبارك وتعالى وجاهد نفسه يكون بعد ذلك يتلذذ بعبادة الله تبارك وتعالى ويبغض كل ما يبغضه ربه تبارك وتعالى ويحب كل ما كل ما يحبه الله تبارك وتعالى توفيق من الله وتسديد وايعان. ومما بين النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه انه بين بان لها ابوابا وان للنار ابوابا يرغب فيها عليه الصلاه والسلام في الفوز العظيم فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. هذا يدل على فضل الله تبارك وتعالى وان فضله من عباده قريب فعلى المسلم أن يعتني بهذا الدعاء، وفي رواية للترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقد قال عتبة بن غزوان في معرض كلامه قال: ولقد ذكر لنا أن بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. رواه مسلم. هذا يدل ويبين المصاريع بين أبواب الجنة أربعون سنة ويأتي يوم من الأيام وهو كضيض من الزحام من فضل الله تبارك وتعالى ولكثرة عباد الله المؤمنين المخلصين الصادقين وكذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد إلى آخر الحديث فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أو ما على أحد أن يدعى منها من هذه الأبواب فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن تكون منهم أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل دلالة واضحة أن بعض عباد الله المؤمنين بعض عباد الله المؤمنين ينادون من أبواب الجنة كلها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن للجنة ثمانية أبواب فيها باب يقال له باب الريان لا يدخله إلا الصائم أو كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه أما جهنم فلها سبعة أبواب كما بين الله عز وجل لكل باب منهم جزء مقسوم من عباد الله المجرمين نسأل الله لنا ولكم العافية ونعوذ بالله من النار وأول من يدخل الجنة هو محمد عليه الصلاة والسلام أول من يقرع أبواب الجنة باب الفوز العظيم هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه واول من يدخل الجنة من أمته من, من الناس هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذا اول من يدخل الجنة وبعد ذلك الفقراء اول من يدخل الجنة الفقراء يدخل الجنة يعني الفقراء قبل الاغنياء بنصف يوم ب 500 سنة نصف يوم كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه إذن هذا يدل دلالة واضحة على خطر الغنى إذا لم يستخدم في طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الآخر أنهم يدخلون قبل الأغنياء بأربعين سنة ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الجمع بين هذين الحديثين فقال لا منافاه فقد يدخل بعض الفقراء قبل بعض الأغنية بخمسمائة سنة وقد يدخل بعض الفقراء قبل الأغنية بأربعين سنة على حسب الأموال ولكن لا يقتضي ذلك أن الفقير إذا دخل قبل الغني إذا كان متقيا لله تبارك وتعالى أن يكون أعلى منه فإن فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء فإذا حسب هذا الغني ووجد بأنه قد قام بحقوق الله وحقوق العباد وفاز ونجأ فإنه يكون في درجات عالية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشتكى فقراء المهاجرين اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبين لهم أن يسبحوا الله دبر الصدبار الصلاوات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فرجعوا فسمعوا الأغنياء يقولون ذلك فرجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا من الانصار ما قلنا فقالوا مثل ما قلنا ويتصدقون بفضول أموالهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فيا عبد الله انظر إلى هذا الفوز العظيم والربح العظيم فإنه والله هو الفوز العظيم ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيَّن أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار أكثر أهل الجنة كما بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام ففي الحديث الذي رواه مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا ربي كم أخرج قال من كل ألف تسعمائة وتسع وتسعين وواحد إلى الجنة فحينئذ هذا يشيب منه أو تشيب منه مفارق الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم حين حينئذ يخرج من هذا العدد تسعمائة وتسع وتسعين وواحد إلى الجنة فحينئذ بلغ هذا الحديث من الصحابة رضي الله عنهم مبلغا عظيما حتى دخل الحزن على قلوبهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا فقال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا فقال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم بيّن أن من يأجوج ومأجوج تسعمية وتسعة وتسعين ومنكم واحد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الناس إلا كالشعرة كشعر البيضاء في جلد الثور الأسود أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن أكثر أهل الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام من مجموع الحديث النساء بإضافة الحور العين لأن لكل مؤمن في الجنة زوجتان يرى مخسوقهما من وراء سبعين حلة يرى مخسوقهما كذلك من وراء العظام كالزجاك الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء لكل امرئ منهم زوجتان المؤمنون هذا من فضل الله عز وجل فدل ذلك على ان اكثر اهل الجنه النساء بالنسبه لاضافه الحور العين الى نساء الدنيا اما بالنسبه لاكثر اهل النار فبين النبي عليه الصلاه والسلام بعد ياجوج ماجوج قال النساء عليه الصلاه والسلام قال بانه قال يا معشر النساء يا معشر النساء اكثرنا من الاستغفار فاني رايتكن أكثر أكثر أهل النار قلنا يا رسول الله ولما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تكفر تكثرن اللعن وتكفرن العشير تكفر العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط تنكر المعروف وتكفر العشير ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام لهن بأنهن أكثر أهل النار وأمرهن عليه الصلاة والسلام بالاستغفار فالمسلم عليه أن يعلم ذلك وعليه أن يسأل الله دائما الفوز العظيم الفوز بالجنة والنجاة من النار ولا شك أن الجنة لها درجات إذا دخل المسلم هذا الفوز العظيم وحصل على هذا الفوز العظيم فإن هذا الفوز له درجات بينها الله عز وجل وبينها النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون درجات المؤمنون درجات في جنات النعيم قال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن أهل الجنة ليتراءون أصحاب الغرف كما تراءون الكوكب الدري في المشرق أو المغرب كما نرى النجم الآن هم في الجنة لكنهم يرون كالنجوم أصحاب الغرف لهم مكانة عالية عند الله تبارك وتعالى فقال بعض الصحابة يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها إلا الأنبياء أو كما قال النبي أكخرم قالوا رضي الله عنهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين إذا هذه ليست منازل الانبياء بل منازل رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين فالمسلم الصادق مع الله عز وجل يرغب وتتوق نفسه الى الدرجات العلا في الجنه الى الغرف هذه الغرف التي بين الله عز وجل انها اعدت لمن اطعم الطعام والان الكلام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وادام الصيام اي ادامه المشروع صيام المشروع كصيام ثلاث ايام من كل شهر واثنين وخميس او غير ذلك هذا يؤخذ من نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن صيام الدهر فيبقى ان قوله وادام الصيام اي المشروع الذي شرعه رسول الله عليه الصلاه والسلام فهذا ثمن الغرف في الجنه لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام وأدام الصيام أي أكثر الصيام هذه الغرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله عز وجل بوجهه الكريم أن يجعلني وإياكم من أهلها والدين والديكم وجميع المؤمنين الصادقين المخلصين المتقين إنه على كل شيء قدير وبإجابة جديد ويقال هذه درجات في الجنة يقال لصاحب القرآن يوم القيامة الذي عمل بالقرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على فضل القرآن وفضل حفظة القرآن ومن عمل بالقرآن وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة مئة درجة مئة درجة أعدها الله المجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة اللهم إننا نسألك بوجه كريم الفردوس الأعلى من الجنة في أعلى منازل الشهداء إنك على كل شيء قدير هذا والله هو الفوز العظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى ولا شك أن أعلى الجنة أعلى الفوز العظيم هي درجة النبي عليه الصلاة والسلام أعلى درجات الجنة هي الوسيلة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم لي الوسيلة أي بعد الأذان فإنها منزلة الجنه لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه وسيله لا يجوز الإنسان ان يسال هذه الدرجه لا يجوز له ان يسال الوسيله لانها مخصصه لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام وجمعنا الله به صلوات الله وسلامه عليه فان الله تبارك وتعالى قد قال ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا أما الوسيلة فهي خاصة به صلوات الله وسلام عليه. أما النار فهي دركات من من ذلك قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات والدركات هي الدرجات النازلة. الدرجات النازلة أما الدرجات فهي الدرجات المرتفعة في العلو وهي في الجنة أما النار فهي دركات اعاذنا الله واياكم من النار. ولهذا بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ان النار دركات وان عمقها سبعون خريفا. كان النبي عليه الصلاه والسلام يوم من الايام مع بعض اصحابه فقال سمع وجبه فسالهم عن هذه الوجبه حركه فقال هذا حجر القي به قبل سبعين, خريف. قبل سبعين سنة فهو الآن يصل إلى قعر جهنم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبعون سنة وهذا الحجر ينزل إلى جهنم ولم يصل إلى قعرها إلا بعد سبعين عاما نعوذ بالله من النار ونسأل الله بوجه كريم الجنة كذلك مما ينبغي للمسلم أن يعرف حتى تتوق نفسه الى الدرجات العلا ان يعلم ادنى اهل الجنه منزله وادنى اهل النار منزله حتى يعلم هذا الفوز العظيم فادنى اهل الجنه منزله كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ان رجلا يعطيه الله عز وجل حتى يرضى فيقول ربي رضيت يقول لك مثل ملك من ملك من ملوك الدنيا فيقول ربي رضيت، ربي رضيت. فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله، فيقول لك ذلك ومثله 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 ومثله، قال في الخامسة: رضيت يا رب، قال ذلك، قال الله عز وجل: لك عشرة أمذال عشرة يعني ملك خمسين يعني ملك يعني مثل ملك 50 ملك، 50 ملك من ملوك الدنيا. هذا قال ولك فيها ما تشتهي نفسك وتلذ عينك هذا أدنى أهل الجنة منزلته أما أهون أهل النار عذابا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهون أهل النار عذابا لرجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه وإنه ليرى أنه أشد أهل النار عذابا، أعاذنا الله وإياكم من النار. قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد شفع لعمه أبي طالب. الله عز وجل يبين بأن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أنه قد شفع لعمه لعمه أبي طالب. فقال بأنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه نسأل الله العافية ولولا أنا لكان في كذا وكذا من النار أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا شك أن المسلم ينبغي له أن يعلم هذا حتى يعلم فضل هذا الفوز العظيم وخطر هذا الخسران المبين ومن ما بينه الله عز وجل وبينه النبي عليه الصلاة والسلام ترغيبا للناس ترغيبا للمؤمنين في الفوز العظيم قصور اهل الجنه قصور لاهل الجنه من ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام حينما بين انه راى قصرا من ذهب كما في البخاري ومسلم راى قصرا من ذهب وفي روايه بانه راى قصرا بجانبه امراه تتوضا فقيل لمن هذا قال قيل لرجل من قريش وفي الروايه الاخرى لعمر بن الخطاب فقال وليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فقال عمر رضي الله عنه بابي انت وامي يا رسول الله او عليك اغاظ هذا يدل على ان هذه القصور قصور عظيمه في الجنه قد ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما يكون بعضها كله ذهب كما سمعنا وكما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال بشر خديجة بش أقر خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب من قصب قيل من لؤلؤ يبشر خديجة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه فبشرها النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك الغرف كما سمعتم فإنها من منازل الجنة كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة طولها ستون ميلا في السماء وفي رواية أخرى عرضها ستون ميلا قال النووي رحمه الله فلا منافاه بين عرضها وطولها فطولها وعرضها سواء، طولها ستون ميلا وعرضها ستون ميلا من لؤلؤة، في كل زاوية من هذه الخيمة أهلون للمؤمن يطوف عليهم، خيمة مخصصة لكل مؤمن، هذا من فضل الله عز وجل على عباده، فعليك يا عبد الله أن ترغب وتطمع في هذا الفوز العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلام عليه قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك قصوراً تبنى لعباده المؤمنين تبنى بالأعمال منها قوله عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة فإذا أراد العبد أن يبنى له بيتاً في الجنة فعليه أن يبني مسجداً ولو كمبحص قطاه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك بيتاً يبنى في الجنة يقال له بيت الحمد حينما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال في إن الله يقول لعبده إذا قبض ثمرة فؤاده يقول يا ماذا قال عبدي ويقول قبضتم ثمرة فؤاد عبدي فيقول نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقول حمدك يا رب فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ومن هذا أحاديث كثيرة تدل على أن من عمل أعمالا بني له بيت في الجنة منها قوله عليه الصلاة والسلام من صلى لله إثنتي عشرة ركعة تطوعا في يوم بنى الله له بيت في الجنة أو بني له بيت في الجنة هذه القصور وهذه الأبنية وهذه الخيام لعباد الله المؤمنين ليست كخيام الدنيا ولا قصور الدنيا بعض الناس يهلك نفسه ويسعى ليهلك أو ليبني هذه العمارات أو غير ذلك ولا حرج فيها لكنها لا تشغله عن طاعة الله ولا عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام فإنها إذا أشغلته عن طاعة الله أو أكل أموال الناس بالباطل فهذا يعود عليه بالخسارة والذل والهوان ولهذا أخبرني بعض الإخوة الثقات الذين أثق بكلامهم وهو ممن يبني للناس من المقاولين أنه بنى قصرا لإنسان من الناس بناه بستة ملايين وهذا القصر لم يسكنه إلا عجوز كبيرة جاء الأولاد وابتنوا قصورا أو أبتنوا فللا قرب هذا القصر ولم يرتاحوا بأن يسكنوه فمات هذا الإنسان ولم يقضي مئتي ألف لهذا المقاول فقلت أعطني لعلي أتصل بهذه المرأة فاتصلت بهذه العجوز وقلت يا أمة الله اتق الله هذا الرجل بنى هذا القصر بستة ملايين ولم يسكنه إلا أنت أقضوه جزاكم الله خيرا ولكنها أحالتني على ابنها وكلمني وامتنع وحال وأحال هذا المقاول إلى أبيه يقول بينه وبين الوالد والوالد قد مات فعليك يا عبد الله ألا تشغل نفسك بالدنيا إذا كنت لا تستطيع أو كانت هذه الدنيا تشغلك عن طاعة الله أو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا كنت تريد أن تستغني عن الناس وعندك قدرة فالحمد لله المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير إذا كان ذلك في طاعة الله وفي طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام عظم أجسام أهل الجنة وعظم أجسام أهل النار حتى يرغب المسلم في صفات أهل الجنة هم في سن الثلاثين أو الثلاث وثلاثين وطول الواحد منهم ستون ذراعا في السماء كخلق أبيهم آدم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وروي وذكر في حديث ضعيف وعرضوا سبعة أذرع لكن الله عز وجل يعطيهم ما يشاءون فيها أما أهل النار فبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوات الله وسلامه عليه ذرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغير جلده مسيرة ثلاثة أيام كان سماحة شيخنا رحمة الله عليه عبد العزيز باز يقول مسيرة ثلاثة أيام أي ما يعادل 150 كيلو نسأل الله العافية والله قادر على كل شيء إن الله على كل شيء قدير. قد يدور في نفس الإنسان شيء لكن الله قادر وهذا الحديث متفق على صحته اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. فعليك يا عبد الله أن ترغب في هذا الفوز العظيم وتهرب من الخسران المبين فإنه فيه الذل والهوان والتعاسة. أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة. وعليك أن تذكر يا عبد الله كذلك النعيم النفسي لأهل الجنة فإن هناك نعيم نفسي نعيم نفسي لأهل الجنة منها أو من هذا النعيم أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يناديهم فيقولون تريدون شيئا فيقولون لا يا رب قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة فيقول الله عز وجل أحل عليكم برضواني فلا أسخط عليكم أبدا هذا هو النعيم النفسي وهذا هو النعيم العظيم أن يحل الله عز وجل ويحلل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من زيادة السرور في الجنة أنه يؤتى, بما يؤتى بالموت وليس ملك الموت وإنما الآلة التي في يد ملك الموت يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف في صورة كبش املح بين الجنة والنار فيقال يا اهل الجنة هل عرفتم هذا فيقولون هذا الموت ويقال يا اهل النار هل عرفتم هذا فيقولون هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا اهل الجنة خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم لأنهم يعلمون أنه لا موت هذا من النعيم ومن الشرور النفسي للجنة الجنة ومن العذاب النفسي لأهل النار أعاذنا الله وإياكم من النار كذلك مما بين الله تبارك وتعالى في النعيم النفسي لأهل الجنة وهو أعظم النعيم لأهل الجنة أن ينظر المؤمنون إلى ربهم يوم القيامة كما قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم الحسنى وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم وهي المزيد كما بين الله تبارك وتعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم كذلك من هذا النعيم قوله تبارك وتعالى في هذا النعيم وجوه يومئذ ناظرة 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 أي مشرقة إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى ربها تبارك وتعالى هذا هو من أعظم النعيم لأهل الجنة أما أعظم العذاب لأهل النار فهو أن يحجبوا عن الله تبارك وتعالى كما بين الله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون هذا هو من أعظم العذاب لأهل النار أنهم يحجبون عن الله تبارك وتعالى وكذلك مما بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه من نعيم أهل الفوز العظيم الأنهار الجارية لأهل الجنان وكذلك حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه في عرصات القيامة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحوض بيّن بأن له صفات من هذه الصفات أن طوله شهر وعرضه شهر ريحه أطيب من المسك لونه أبيض من اللبن وكذلك كيزانه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا اللهم انا نسألك بوجهك الكريم شربة من حوض نبيك محمد عليه الصلاة والسلام لا نظمأ بعدها ابدا وبين النبي عليه الصلاة والسلام ان هناك من الناس من يذادون عن هذا الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة يصب فيه ميزابان من الكوثر من نهر النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يذات عنه بعض الناس يوم القيامة تدودهم الملائكة وتطردهم فيقول النبي صلوات الله وسلام عليه أصحابي أصحابي فيقال له عليه الصلاة والسلام أو أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول النبي عليه الصلاة والسلام شحقا لمن غير بعد وبدل شحقا له ثم شحقا أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن هذا هو الفوز العظيم ينبغي للمسلم أن يعتني بذلك وأن يسأل الله تبارك وتعالى الجنة ويعود به من النار دائما دائما فإن الجنة هي الفوز العظيم وما فيها من الشرور والنار هي الخسران المبين والذل والهوان فعليك يا عبد الله ان تتقي الله تبارك وتعالى وتعلم بان هذا هو الفوز العظيم، ولا شك ان هناك طرقا تؤدي الى الخسران المبين وهناك طريق يودي او يؤدي ويوصل إلى النعيم إلى نعيم الجنة وهذه مجموعة أو هذه الطرق مجموعة في طاعة الله وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام فقول الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فأز فؤز عظيما هذا طريق الجنة هو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام وطريق النار هي معصية النبي صلوات الله وسلام عليه. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اي ضلالا واضحا فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة قد بينها صلوات الله وسلامه عليه في سنته وبينها وبينتها الآيات في كلام الله في الآيات كثيرة كذلك الطريق إلى الجنة والطريق إلى النار مبين فعلى المسلم أن يراجع كلام الله تعالى وكلام النبي صلوات الله وسلام عليه ولا بأس أن أسرد عليكم هذا سردا وبيانا حتى يعرف الإنسان بعض الطرق التي ربما تكون لا تخطر بباله وهي مفصلة في كلام الله وكلام النبي صلوات الله وسلام عليه فالطريق إلى الجنة كما بيّن الله تبارك وتعالى هو يجمعه قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولكن على وجه التفصيل بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار على وجه التفصيل ان الطريق الى الجنه يتمثل في قاعة النبي عليه الصلاه والسلام من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خيره وشره وكذلك العمل بالشهادتين شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع الى سبيله وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتصدق تصدق في الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد والوفاء بالوعد وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدمين والبهائم كذلك وإكرام الضيف وتنفيس الكرب عن المكروبين من المسلمين والتيسير على المعسرين من المسلمين وكذلك ستر المسلم واعانته والاخلاص لله تعالى والتوكل عليه والمحبه له ولرسوله عليه الصلاه والسلام وخشيه الله عز وجل ورجاء رحمته والتوبه والانابه والصبر على حكمه والشكر لنعمه تبارك وتعالى وقراءه القران وذكر الله تعالى ودعائه ومسالته والرغبه اليه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين وأن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فإن الله تعالى أعد الجنة للمتقين الذين يثقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والعدل في جميع الأمور على جميع الخلق حتى على الكفار وإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام وحسن الخلق والدعوة إلى الله والنصيحة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي هي أعمال أهل الجنة وبها يتوقف دخول الجنة على هذه الأعمال يصل العبد بهذه الاعمال الى جنات النعيم وذلك هو الفوز العظيم ولا يمكن تفصيل ذلك كل الاعمال بل يصل بها الانسان الاعمال الصالحه الى جنات النعيم لكن اعمال اهل الجنه كلها تدخل في طاعه الله وطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويقتله جنات تجري من تحت انهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم أما طرق أهل النار التي بينها الله عز وجل تفصيلا في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة ومن هذه الأعمال على وجه الإيجاز الشرك بالله تعالى والتكذيب بالرسل والكفر والحسد والكذب والفجور والخيانة والظلم والفواحش ما ظهر منها وما بطن والغدر وقطيعه الرحم والجبن عن الجهاد في سبيل الله والبخل والشح واختلاف السل والعلامه والياس من روح الله والامن من مكر الله والجزع عند المصائب والفخر والبطر عند النعم وكذلك ترك الفرائض التي فرض الله وكذلك الاعتداء لحدود الله تعالى وانتهاك حرماته وخوف المخلوق دون الخالق ورجاء المخلوق دون الخالق والتوكل على المخلوق دون الخالق والعمل رياء وسمعه نسال الله العافيه وكذلك مخالفه الكتاب والسنه وطاعه المخلوق في معصيه الخالق والتعصب للباطل والاستهزاء بايات الله وجحد الحق والكتمان لما يجب اظهاره من علم وشهاده والسحر وعقوق الوالدين وقطيعه الارحام وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وإعطاء الرشوة، وأخذها كذلك، وأكل أموال الناس بالباطل، والفرار من الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات، والغيبة والنميمة، وشهادة الزور، وشرب الخمر، والكِبر والخُيلاء، والسرقة، واليمين الغموس، وكذلك تشبه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال، والمنُّ بالعطية، وإنفاق السلعة بالحلف الكاذبة وتصديق الكاهن والمنجم والتصوير لذوات الأرواح وكذلك اتخاذ القبور مساجد والنياحة على الميت وإسبال الإزار ولبس الحرير أو الذهب للرجال وكذلك أذى الجار وإخلاف الوعد وغير ذلك من أمثال هذه الأعمال التي يصل بها الإنسان والجان إلى جهنم نعوذ بالله منها. ولا يمكن تفصيل ذلك ولكن يجمع ذلك معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وأسأل الله تبارك وتعالى بأسماء حسنى وصفات علا. أن يدخلنا جميعا جنات النعيم الفوز العظيم ونعوذ بالله من النار إنه على كل شيء قدير نسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وأسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم ديارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهلهم وازواجا خيرا من ازواجهم وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب النار وعذاب القبر إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا اللهم أصلح ولا أمور المسلمين اللهم أصلحهم البطانة ووفقهم لكل خير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
0: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون.